0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía,
1: con Pepe La Rosa. Buenos días, chicos y chicas de Andalucía. Soy Gabriela Bernal y os hablo desde Jerez. Y os presento el programa 196, que me encanta Andalucía. ¡Viva Andalucía! Y todos los programas que hacéis vosotros. Y en Navidad, ven, 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 en Noche Vente para Jerez. Ven, 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 en no sé buena, vente para. Je, ole, hola, hola.
0: En Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepita Rosa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 14 de noviembre de 2021? Pues ojalá que en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el inconmensurable Manuel Fernández Cortina a los botones... Ella es la nota que no alcanza la tesitura de mi piano, el récord que no puedo superar. Ella es pasión y emoción de ese partido crucial que juega mi selección. Ella es quejío de un cantador, de una barca timón, espina para una rosa que sirve de protección, para el que pinta su brocha y un botón de un pantalón que nunca se desabrocha. Ella es la luz en la noche, es silencio entre gentío, es mi resto y mi derroche, mi guau. Wow. Y mi pío pío, el decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular, es mi compás más isócrono. Ella es Ana Carvajal.
3: Anda,
2: ahí lo lleva, quejate ahora.
3: Yo me voy a quejar, buenos días Yo me voy a quejar de mi Pepito, por favor En la vida, ¿a quién le hacen esas presentaciones? Jamás, nunca, cuando llega al trabajo Vamos, como
2: esta ninguna Jamás, eh, lo...
3: ninguna ya, ya, Única, ya. irrepetible, cada día Con todo el corazón, con todo el sentimiento Hoy coincido con mi Manuel Cortina En que lo del guau y el pío pío eh, por favor, Eso es eso. incomparable
2: eso es, que se puede Ya no se puede mejorar eso, da, 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 eso ya te, a, lo, a tener el sábado que viene
3: Te lo ver. pones cada vez más difícil a ti mismo
2: <ríe> Bueno, ya saben ustedes que Nos gustan esta temporada que los primeros saludos sean los vuestros Escuchar vuestras voces Y que sirváis a modo de presentadores también de nuestro programa Que os apetece hacerlo, es muy fácil
0: Este año, gente de Andalucía
2: Cosas para el programa de hoy, un paseo que hoy arranca llevándonos Ana, Montilla y Moriles, Almería, Jaén y Almadroño en Sevilla.
3: Por el Día del Mundial del Enoturismo y una posición que nos muestra la importancia de la aportación arqueológica española... En la investigación del Antiguo Egipto
2: Visitamos otra interesante exposición sobre Alonso de Freilas En este caso, el médico que enseñó a descontagiar ropa y enseres Cuando la peste asoló Jaén en 1602
3: Y conoceremos una encina que aspira a ser el árbol del año
2: Los domingos llegan los tres de Castilla Raquel Moreno, David Jiménez y el profesor Carmona
1: Este domingo hablaré de la agenda de conciertos de Andalucía Y sobre todo de Carmen, la ópera de Bisset que se pondrá en el Teatro Falla de Cádiz. También en la sección literaria hablaré del dequeísmo y el queísmo, que hay mucha gente que lo hace mal eso. Y luego eh, hablaremos de la serie de televisión Hacks, que ha tenido muchos premios en los Emmys, y terminaré con una canción de Nina Simone, Feeling Good.
3: Las fotos con María Chamorro, la tecnología con Raquel Campuzano y la ciencia con José
5: Manuel Iges. Hoy hablaremos de un matemático granadino que revolucionó las matemáticas en el siglo XVIII, de si los videojuegos causan violencia o no. Y sobre todo una pregunta muy interesante, ¿de verdad los elefantes tienen supermemoria? Todo esto y mucho más en Oír para Creer.
3: Y vuelve hoy nuestra sección dedicada a los artistas callejeros. Nos visita una bailarina chilena con un currículum que impresiona y que muestra su arte por las calles de Sevilla.
2: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
3: Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared.
1: Hoy
2: también en nuestra gente interesante vamos a intentar hacer un ejercicio de echar el balón al suelo argumentalmente hablando y explicar todo esto que se nos viene encima con el nuevo impuesto de plusvalía a ver si somos capaces de explicar esto bien, eh, con una persona experta en contarlo y en entenderlo, que es lo más importante eh, redes sociales para el acompañamiento a este viaje apasionante que hacemos, lo habitual las de siempre, gente de Andalucía en Canal Sur Radio en Twitter y Facebook y también un teléfono de WhatsApp el 670 940 200, ya sabéis que a través de estas vías siempre nos gusta compartir con vosotros pues eh, algún tema alguna anécdota eh, en torno a algo que ocurre acontece ¿De qué va hoy la vaina? Hoy Acabas va al...
3: de personas sexys. <risa> ¿Por qué? Porque eh, esta semana hemos sabido que el actor... ¿El actor? ¿Actor? El, el actor Paul Rudd. Es que he unido actor con Paul y ya me ha salido actor. una cosa media. actor Ese ha sido elegido como el hombre más sexy del 2021. Por Paul Rudd. Paul mm -hmm. Rudd.
2: Sí. No me parece a mí tampoco sí, tan en mono, sexy en mono,
3: es ¿Sí? mono, es mono, sí, sí Pero es que le, son varias cosas la que, friends. Mm. la que ha elegido la gente Su humildad, su sonrisa fácil Y sus ojos verdes Esto es lo que ha hecho que el público se enamore de él Ojo que no siempre la persona más sexy es la persona más guapa ¿eh? Eh,
2: Efectivamente la que
3: tiene una cosita así que dice tú uh, pues... Pues
2: Mírame a mí con lo feo que soy <risas>
3: <risa> Ay, no sexy que es mi pepito. <risa> bueno, pues nada, pues vamos a compartir con, 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 con nuestros oyentes que compartan ellos con nosotros uh -huh. ¿Quién le parece para ellos? ¿Quién es su persona más sexy? ¿Quién le pone?
2: Mick Jagger, dice mm -hmm. Aria Chamorro
3: Oye, que Mick Jagger tenía un sexab... y mira que era feo, ¿eh? Pues uh -huh. sin embargo, tenía mucho... ¿Tenía su cosita? Hombre, tenía uh -huh. su golpecito también <risa> <risa>
2: Bueno, ¿quién es, la persona, ¿quién es la persona más sexy? ¿Qué te eh, atrae para además
3: tí? de esa persona? ¿Qué Exacto. Te ¿Qué,
2: qué te hace que esa persona sea sexy, no? Que nos gusta de una.. Que nos hace eh, más atractiva a una persona, ¿no? No con no, no a... los ojos, las manos. No, vamos a ser más sinceros hoy, ¿no? Eh, hoy eh, nada más. te
3: estás pidiendo tú?
2: No, bueno, no, sinceridad. Estoy pidiendo sinceridad. Bueno, tu persona sexy y por qué, qué es lo que tiene que te la hace así, 670-940-200, hacerme el favor y no abandonarme en el día de hoy. 11 y 13, venga. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
0: Este miércoles, la tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado quiere que tomes conciencia sobre el cáncer de próstata.
2: Y lo hará informándote sobre la enfermedad, sus riesgos y las revisiones preventivas desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena.
0: Un centro que cuenta con un robot Da Vinci para el tratamiento de esta enfermedad. La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
2: Este miércoles, desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. Con la colaboración del Hospital Vita Sanit Internacional
6: Benalmádena. Eh, saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la Once. 11 de mayo de 1946. El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con Mi Día de la Once, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: gente de Andalucía
2: con Pepe Rosa. 11 y cuarto, cielos con pocas nubes en Andalucía, un día hermoso aunque fresquito, unas temperaturas que no van a superar los 25 grados en Málaga y Sevilla, 24 en Huelva, 23 en Córdoba 21 en Granada, Almería y Cádiz y tan solo 19 en Jaén con esta temperatura y con esta alegría nos vamos de paseo por Andalucía.
1: Una cosa es el vino y otra cosa es
5: el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor
2: por el vino. Amor por el vino en el Día Mundial del Enoturismo, una iniciativa creada por la Red Europea de Ciudades del Vino. Eh, para promocionar todo esto del turismo del vino, Ana Carvajal
3: Así es, y nosotros nos vamos a celebrarlo con la Ruta del Vino de Montilla y Moriles Que además celebra sus 20 años de existencia Y que desde el pasado día 12 tiene una intensa programación Para celebrar este día en este lugar que es un referente del enoturismo nacional
2: Pues vamos a hablar con Eva Escobar Que es técnico de la Ruta del Vino de Montilla y Moriles Hola Eva, buenos días
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo eh, vais? ¿Cómo eh, te va a ir domingo?
2: Encantado. <risa> Aquí un embajador orgulloso de Moriles hablando contigo de vinos, ¿eh?
7: <risa> pues me alegro. <risa> bueno,
2: cuéntanos, ¿cómo celebramos el Día Mundial del Enoturismo en esta ruta de Montilla-Moriles?
7: Pues mira, ahora nos queda ahí un poquillo con, como se dice, con las manos en la masa, porque estamos preparando una cata de vinos de la D.O.P. de Montilla-Moriles, que se hace ahora a las dos y media en la localidad de Lucena. Y es una de las actividades que hemos aglutinado y que hemos hecho entre varios municipios de la Ruta del Vino Montilla Moriles en un programa que va desde el, desde el 12 de noviembre hasta el, 20, hasta el 21.
3: Y tenéis muchas cosas, Eva, además cosas muy interesantes: sí. talleres de pintura con vino, cata de variedad entre flores y vino, rutas culturales, rutas de, con la importancia que tiene la tierra para todo esto, ¿no? Para que la importancia de la tierra en el vino, pues rutas también de senderismo para
7: conocer. ...todo lo que hay alrededor... ...un montón Exactamente. de cosas... ...tenemos actividades de todos los gustos... Desde, ...tenemos también pues como comentas... Eh, esa, ...esa exposición de, de, de vino que se llama Sueños de Luz... ...que se hace en el Castillo de Montilla... ...en la sala de exposiciones... ...tenemos esa ruta de senderismo ...que ya ha empezado esta mañana a las 9 de la mañana... ...que se llama Entre Viñas y Vino... ...y bueno y aparte pues incluye pues un desayuno también molinero... ...que no es solamente vino sino también son muchas mucha más cosas... Eh, tenemos también una, un programa que empezó el viernes por la noche y termina esta tarde que se llama eh, Pontecino y se hace en Águilas uh -huh. de la Frontera y es una cata abierta, se hace en una cooperativa de la localidad y bueno, hay, además de que hay también talleres de Venecia para adultos, también tienen talleres infantiles para los más pequeños, ¿no? pues para que también disfruten toda, toda la familia. ...y también una actividad muy curiosa... ...que igual que comentar de la Cata de Flores... ...pues también una que se llama Erótica del Vino... ...eso se hizo justo anoche... ...en la Casa del Inca, en la localidad de Montilla... ...y, y bueno, era una actividad relacionada con el vino... ...a través de, de los sentidos impartida por el... ...por el sexólogo Borja Rodríguez, ¿no?... ...y, y bueno, y, y Bodegas el Monte... ...que ha hecho una actividad muy... ...muy curiosa y también muy lúdica... Eh, ...se hizo ayer, lo vuelvo a repetir esta mañana... Eh, y se llama bueno una jornada enoturística, ¿no? Porque tiene, mm. es una experiencia entre viñedos, con técnica de poda, sobre maquinaria vitivinícola y ya bueno, aparte de, de ese paseo entre viñas para los más pequeños, que Muy además incluso lo ha hecho, lo ha hecho gratuitamente para los pequeños y con su taller de venencia también, pues, para que disfruten los lo chiquitines. Muy ¡Qué bien, maravilla! Eh, ¡Qué Antonio, maravilla! Es, verdad,
3: grande, es verdad, qué grande es. Bueno, Eva, ¿hasta cuándo y de qué manera podemos
7: participar en todo esto? Sí, mira, eh, la, la programación y todo está en la página web eh, www.turismoyvino.es, que es la web de la Ruta del Vino Montilla-Moriles. Y también a través de las redes sociales pueden ver toda la programación, que es arroba Montilla Moriles. Ahí, dependiendo de, qué, de la actividad que seleccione, pues bueno, ahí tiene el punto de información, ya sea también a través de un teléfono, un email de reserva, y, y ya os digo, eh, hasta el 21 de noviembre tenemos estas actividades, no pero son actividades extraordinaria que nosotros seguimos con nuestra con nuestra rutina y hacemos todo el año cositas por
2: ahí. Para disfrutar eh, del vino. Ya sabéis, si tenéis sed, la sed las hacíamos con agua. La felicidad con el vino. Eva Escobar, <risa> técnico de la Ruta del Vino de Montilla y Moriles, gracias por atender nuestra llamada. Feliz Día Mundial del Vino,
7: ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias. Que disfrutéis. Venga, esta donde
2: De Montilla Moriles en Córdoba a Jaén para ver una muy interesante exposición. Sobre Freilas, el médico que enseñó a descontagiar ropa y enseres cuando la peste asoló Jaén en 1602.
3: Fue pionero en su momento y vuelve a serlo ahora porque este tratado sobre salud fue el primer libro que se imprimió en la ciudad. Y además ahora abre una muestra del fondo de la Biblioteca Pública Provincial con el ciclo, el nombre que lleva al ciclo Tesoro del Mes.
2: Encarnación Moreno es directora de la, eh, de la Biblioteca Provincial de Jaén. Hola Encarnación, buenos días.
8: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a
2: ti por aceptar nuestra, eh, nuestra llamada. ¿Hasta qué punto es conocido el personaje de Freilas?
8: Bueno, pues la verdad es que es un personaje bastante, bastante estudiado, bastante documentado. Que fue un médico pues importante en su época. Y vamos concretamente este tratado, este tratado que exponemos en la muestra está considerado una de las mejores de las mejores aportaciones a la medicina en la historia de, de España y con, concretamente del siglo XVII. Uh -huh. Porque claro, antes, antes un
3: brote de peste era sinónimo de muerte y por supuesto de pérdidas económicas y a través sí. de, del conocimiento y de lo que nos hizo saber Freila, pues se enseñó a, 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 a esterilizar ¿no? la ropa, a limpiar, a desinfectar, digamos, ¿no? con lo cual fue un avance fundamental contra esta pandemia.
8: Efectivamente, efectivamente, presenta nuevos puntos de vista, este hombre presentó nuevos puntos de vista sobre la enfermedad, por ejemplo hablaba sobre, sobre el tema de la, semin la seminaria como origen de la, de la enfermedad, la infección como causa, eh, reivindicaba el papel del médico frente uh -huh. al astrónomo, que hasta la época pues, era lo que, lo que un poco había. Y... Y bueno, concretaba que era que estaba en el aire, que respiramos, el, el, la, la de dónde de, de, de venía esa
3: teche, ¿no? Claro. Sí. Además fue el primer libro que se imprimió y hoy además vuelve a ser pionero, ahora vuelve a ser pionero, con este nuevo ciclo que inauguráis y cómo de qué manera podemos disfrutar
8: de él y qué es lo que vamos a ver en el Tesoro pues, del Mes. Ya. Sí, pues mira, el ciclo consiste en una muestra, de, o sea, el ciclo va a ser una, una serie de muestras de nuestro patrimonio bibliográfico. La Biblioteca Provincial tiene uno de los patrimonios bibliográficos, una de las colecciones más grandes de, de la provincia y de, y de Andalucía. Y entonces pues hemos visto que, que sería interesante eh, acercar este patrimonio, estos, estos libros tan raros, tan curiosos, tan únicos, acercarlos de alguna manera a, los que, a nuestros visitantes. Entonces la muestra consiste en una, un, bueno, en una vitrina a la entrada de la biblioteca en la que iremos exponiendo cada mes iremos exponiendo una de estos, uno de estos tesoros uh -huh. que conservamos y que normalmente por razones obvias de, de necesidades de conservación y de, y de valor, uh -huh. pues están, están conservados en una sala aparte, que no es una sala que se visite habitualmente, claro. Pues interesantísimo, Pepe. Mira, uh -huh. nos lleva a conocer ahora que este tan, personaje, fíjate también. Estamos
2: tan sensibles con los efectos de una pandemia tan cercana. Eh, in, uh -huh. interesante nos parece no trasladarnos un poquito en el tiempo bueno, cuatro siglos atrás pero pero sí, bueno, sí. trasladarnos un poquito en el tiempo para entender también el avance de la figura importantísima de este médico uh -huh. eh, en, en fin en, en paliar los efectos de una catástrofe sanitaria como esa ¿no? eh, hemos dicho que esto está en la biblioteca provincial de Jaén, ¿hasta cuándo?
8: pues lo teníamos previsto tenerlo durante este mes pero no sé si, no sé si nos vamos a plantear alargarlo un poquito más o sacar ya el siguiente tesoro porque vamos de hecho estamos trabajando ya en el siguiente en documentar el siguiente tesoro para para, uh -huh. para cuando decidamos cambiar estupendo Pero la verdad es que este está teniendo bastante bastante esto, vamos que lo estáis sacando mucho en prensa y demás lo agradecemos mucho además porque porque bueno también la, la biblioteca también necesita un poquito este, este empujón verdad de este uh -huh. tiempo que salimos que hemos estado muy paraditos y uh -huh. Y necesitamos también ese empujón y, y que la gente venga a visitarnos y volver a retomar pues, pues la actividad que hemos tenido normalmente. Pues es uno, una pues, pues, ahí vamos.
2: es un <risa> motivo más que justificado este para conocer eh, esa biblioteca provincial de Jaén sí, sí. con la exposición de Freilas, el médico que enseñó a descontagiar ropa y enseres cuando la peste a solo Jaén en sí, 1602. Sí, 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 sí. Encarnación Moreno, directora de la biblioteca, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amiga.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Buen día. Bueno, siguen los traslados en el tiempo, ¿no? Eh, vámonos ahora a la antigua Egipto, pero vamos a hacerlo a través de Almería. Nos quedamos aquí eh, porque eh, hay una exposición en el Museo de Almería, que nos habla y nos pone en valor precisamente la importancia de la aportación de la eh, investigación española en todo lo que tiene que ver con los estudios del Antiguo Egipto.
3: Así es, a lo largo, más regalitos de conocimiento, a lo largo de más de un siglo de campañas arqueológicas y excavaciones, ¿no? Toda esta aportación española con esta muestra, en la que además hay piezas originales, o sea, interesantísimas.
2: Vamos a saludar a Carlos Javier Fernández, que es director del Museo de Almería. Hola, eh, Carlos Javier, buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, eh, reivindicar la decisiva aportación española en la investigación de la historia del antiguo Egipto. Bueno, qué bonito sí, y qué, eh, en fin, y qué,
5: y qué eh, arrojado, ¿no? Sí, bueno, además es la primera vez que se hace en España. porque primera vez se reúnen los equipos que están hoy investigando en Egipto y es la primera propuesta que se hace en la que todos se reúnen, además, eh, en la que todos van a presentar su última su última campaña de excavación y que van a visitarnos al museo. Eh, algunos de ellos están ahora mismo excavados en Egipto, o sea que los cogemos justo en el momento en el que su primera, eh, digamos, rueda de prensa para volver de Egipto va a ser en el Museo de Hermería.
3: Bueno, qué interesante, además, contra lo que mucho, a lo mejor pudiéramos pensar, la aportación de los españoles durante todo este siglo de campaña ha sido y sigue siendo muy importante, y además muy importante también la de los arqueólogos e investigadores andaluces.
5: Sin duda, sin duda. Tenemos, bueno, son 11 misiones, de las cuales dos son de Andalucía. Tenemos la expedición de Cubete del Java, que está excavando en Elefantina, y luego tenemos la, la del Templo de Millones de Años de Tudmosis III, que es uno de los lugares más emblemáticos de la egiptología ¿eh? Está excavando en un templo, en, bueno, no sé si recordáis el Templo de Hatshepsut uh -huh. el Templo Aterrazado, eh, el Templo de Millones de Años de Tudmosis III, que es un diseño similar, y ese es un proyecto eh, que empezó en 2008, pero bueno, hay proyectos, eh, no sé, rinco la antigua capital, ...de eh, Heracle en Magna... ...tenemos investigadores que están buscando esmeraldas... Vale. ...las minas de esmeraldas en Sicaí... ...tenemos eh, distintas eh, expediciones... ...que no solamente están buscando las necrópolis... ...que es un poco la idea que tenemos asociada al antiguo Egipto... ...a la arqueología egipta, eh, de Egipto... ...sino que están buscando eh, formas de vida... Eh, ...bueno pues toda la historia de los intercambios comerciales... ...del de clima incluso... Es una forma de cambiar también, de romper tópicos, de romper mitos sobre el arqueólogo en Egipto, tan asociado ¿no? a esta idea aventurera, tan asociado a otras cuestiones que tienen un poco que ver con el trabajo científico, que es lo que presentamos en esta exposición.
3: Claro, y de aportar eh, conocimiento, que es de lo que se trata. Además de todo lo que se puede ver en la exposición, tenéis un montón de actividades paralelas en las que se incluyen, muchas de ellas están enfocadas sí, sí. hacia los niños, ¿no? Con, fundamental, ¿no? Inocularles toda esta pasión y esta curiosidad.
5: Claro, eh, las actividades las vamos a desarrollar durante los tres meses de la exposición, sobre todo en la época navideña vamos a desarrollar cuentacuentos para niños, talleres infantiles, en los que vamos a presentar tanto el trabajo de los escribas, por un lado, el mundo de los jeroglíficos el mundo de los amuletos, porque, por ejemplo, algunas de las piezas que vienen eh, que vienen del Museo Arqueológico Nacional son algunas estatuillas algunos amuletos, algunas figuritas, que son esenciales para comprender la historia de la investigación en Egipto. O sea, no solamente hablamos de la actualidad, no solamente hablamos de los once... Eh, misiones de hoy, sino de todo ese camino que se ha recorrido hasta tener la situación que tenemos hoy. Tenemos actividades para niños, pero también para adultos. Tenemos visitas guiadas, tenemos eh, visitas guiadas a cargo de un arqueóloga, pero también tenemos eh, las conferencias, las conferencias de cada uno de los equipos que se están repartiendo eh, a lo largo de los tres meses. Las conferencias, la primera de ellas, que hicimos el 4 de noviembre con la presentación, eh, fue un lleno absoluto, por eso lo hacemos previa reserva, se pueden reservar todas nuestras actividades a través de la web del museo y a través de esta web también vamos a hacer otra serie de actividades, nos vamos a acercar a la aula hospitalaria, no podemos olvidar nuestra programación, uh -huh. a residencias de mayores también y a colegios, porque entendemos que tenemos que atender a todo nuestro público, uh -huh. a todos nuestros visitantes, a toda la comunidad del museo, no solamente la que nos puede visitar, la que puede disfrutar, In sitio de la exposición, sino también todos aquellos que por lejanía o por cualquier motivo no pueden acercarse al museo, pueden verla en su sede web, pueden verla en las redes sociales, porque hay toda una campaña en redes sociales bueno. para desarrollar eh, todos los contenidos de la exposición.
3: Qué bueno, los que podamos, Carlos, inexcusable, porque es una oportunidad única para ver todo este conocimiento. Y los que por desgracia no pueden, la exposición y el conocimiento se acercará hasta ello. Como ya has dicho, en la página web del museo encontramos toda la información para escribirnos y para saber todas las cosas tan interesantes que nos ofrecéis, ¿verdad? Muy
2: interesante, sin duda. Sí, Carlos Javier Fernández es el director del Museo de Almería. Eh, agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana de domingo, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Buen día. La canción se llama I like to teach the world to sing Me gustaría enseñar al mundo a cantar Pero pasará la historia como la canción Del anuncio famoso En el que un montón de gente En torno a un árbol eh, eh, Celebraba la Navidad Bueno, en torno a un árbol eh, gira el argumento que nos lleva ahora hasta el madroño en Sevilla, un árbol que puede ser nombrado Árbol del Año. Pues
3: sí, señor, de si un concurso no de belleza en este caso, aunque están bien, evidentemente, pues se va a presentar y puede ser elegido el Árbol del Año. No es el único árbol andaluz, pero en este caso hablamos de una encina centenaria que está en el madroño y que tiene como más de 500 años.
2: Mari Carmen Bert es miembro de la Asociación de Mujeres Encina de los Perros, que es la que, eh, de la que parte esta iniciativa. Hola, Mari Carmen, buenos días.
1: Hola, buenos días
2: Encantada de saludarte, amiga
1: Igualmente
2: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es esto de esta iniciativa para que se ha nombrado Árbol del Año? Cuéntanos
1: Sí, pues mire, eh, nosotros vimos este concurso de Árbol del Año Y entonces, pues nos llamó la atención, ¿no? De hecho, el año pasado ganó una encina también de un pueblo muy pequeño de Huesca Y bueno, estábamos ahí un poco pendientes de que abrieran el plazo de inscripción por, por inscribirla y no creíamos nunca que la iban a coger, pensábamos, y bueno, echamos la solicitud y, y por si acaso. Y bueno, pues la cogieron, está entre los 11 candidatos, Ana. y ahí estamos, votando Ana. por ella. Es un concurso que organiza que sin
3: Fronteras, esta encina ya fue declarada monumento natural, así que tenía sí. además todos los argumentos para ser uno de los árboles del año, por supuesto sí. que sí. Eh, ¿Qué dimensiones
1: tiene esta esta encina, en Mari Carmen? Pues esta encina tiene proyecta una sombra de 600 metros cuadrados. ¿Tená? Tiene es eh, muy muy grande, sí. Por eso vamos a declarar monumento natural en el 2005, después de salvarse del incendio que hubo muy grande, el incendio de Río Tinto en 2004, y la declararon monumento natural. Y, pero la verdad es que mm, está desprotegida porque vienen muchas veces a verla, le, pero no le hacen un seguimiento, está muy deteriorada ya porque además la enfermedad esta de la seca de, de la encina y el arco noque eh, la tiene rodeada por todas partes Vaya. y bueno, y la preocupación nuestra es eso, ¿no? Que nos gustaría que la protegieran un poquito y la cuidaran a ver si puede salvarse.
2: Bueno, si bueno. es nombrada árbol del año, eh, ¿qué pasa?
1: Pues yo creo que el, el nombrar la árbol del año simplemente es un nombre Que no que no es que tenga luego no sé qué repercusión tendrá uh -huh. Nosotros la idea era que por lo menos sonara y la conocieran Y, y, y darle visibilidad, ¿no? Un poco para, para eso que... ¿Dónde sí, se
2: encuentra la encina?
1: Pues la encina está en el término del Madruño uh -huh. que Es el pueblo más pequeño de la provincia de Sevilla uh -huh. Concretamente en la aldea del Álamo el Madroño tiene cuatro aldeas, pues una es el Álamo y ahí es donde está situada la encina.
2: Bueno, pues oye, vaya eh. nuestro apoyo desde aquí a la candidatura. Sí. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Llamamos a Bosque Sin Fronteras o qué pasa? <risa>
1: Llamar y decir que la pongan la primera. <risa> no, bueno, eso, pues decir eso, que la gente la vote, esta es la última semana que hay ya para votar. El día 20 se acaba la, la campaña de, de votación.
2: ¿Cómo y... se puede votar ¿Y dónde?
1: Pues se puede votar en, entrando en la en Árbol del Año sí. 2022, pues a, aparecen todos los candidatos y entonces se pincha en ella y se vota.
2: Ajá. Mm. Bueno, pues yo me voy a meter ahora mismo. Árbol eh, del...
1: Exactamente. <risa> Muy bien.
2: Árbol del Año eh, 2022. Sí. Vale. Bueno, pues yo me meto ahí y busco eh, la encina... Eh, de los perros. La encina de los perros. Perfecto, Eso. bueno, pues que haya suerte Nosotros estamos aquí para divulgarlo, contarlo Y apoyaros en todo lo que en todo lo Muy que bien Carmen, un beso muy, bien, muy fuerte pues
1: Muchísimas gracias adiós, Un abrazo, adiós, adiós, gracias Adiós
2: Votar eh, por un árbol candidato 2022 Aquí votos que estaban pendientes. Dice, caballo del bosque del banquete del concho. Del, Ojo, eh, tenemos San, otra en rute ¿eh? Santiago de Compostela. ¿Hay otra en Route? Sí,
3: otra candidata en Route, otra encina también. En ¿Se ¿Pueden votar
2: a dos eh? o solo a uno?
3: Pues no, lo sé, no lo sé.
2: Hay a que mira, entrar y votar. Aquí, pues yo sí, he si no, a
3: una y yo voto a otra.
2: Vale, a ver si me deja la de Route. Ah, eh, sí me deja, así sí me deja. De, ah, Venga, pues a votar a las dos. Cerrar y aceptar. Cierra, a ver, ahora. <ríe> eh, <ríe> votar. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh eh y ya está, votado eh, eh, pues eh, vale, pues Bueno que oye 35 minutos pasan de las 11 Enseguida, bueno tenemos ahí varios Mensajes de la el, De nuestros oyentes en torno al tema que Hoy proponemos, quién sí. te pone quién te parece sexy, hombre o mujer Y por qué no eh, Escucharemos vuestras notas enseguida Pero después de unos consejos vamos a hablar del nuevo Impuesto de plusvalía, lo vamos a hacer Con César Romero de la Osa Martínez Que es experto en asesoramiento jurídico del despacho Intuita Abogados eh, y hemos hablado de esto y ya ha llegado algún que otro mensaje de oyentes que tienen dudas y consultas. Vamos a intentar hacer un ejercicio, echar el balón al suelo y de la manera más terrenal posible explicar todo esto. Será enseguida.
6: arroces, cordero, aceite de oliva tomate, ibéricos, naranja celebramos un homenaje a nuestra tierra, a nuestra gastronomía a la provincia de Sevilla, ven a los restaurantes de los hoteles de Sevilla y provincia reserva tu mesa y amplía tu experiencia hasta el amanecer, más información en hotelesdesevilla.com patrocina Prodetour, diputación de Sevilla.
5: Aire Sur Today Este noviembre en Aire Sur estamos de estreno, esta semana nada más y nada menos que Zara estrena tienda de último diseño preguntemos a esta chica
6: me encanta, es increíble. Si ya me gustaba venir a Zara a Aire Sur, ahora es que no quiero salir de aquí.
5: El Aire Sur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Aire Sur, vive un gran momento cada día. ¿Existe algo más valioso que el tiempo?
2: Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque
6: si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más
2: información en Hyundai.es. En Canal Radio, gente de
0: Andalucía, con Pepe da Rosa.
5: Me gusta la gente que cuando salo...
2: 20 minutos 21 para las 12. Vamos a intentar aprovechar este tiempo. El pasado lunes se aprobaba por decreto ley del Gobierno la imposición de un nuevo impuesto de plusvalía, valga la redundancia. Hoy queremos hacer un ejercicio de explicación terrenal, muy terrenal, ¿eh? de, de lo que todo esto significa. Nos acompaña don César Romero de la OSA, que es abogado especialista en asesoramiento jurídico a empresas, responsable del área de litigios del despacho Intuita, experto en procedimientos judiciales, en las jurisdicciones civil y mercantil, en todas las instancias procesales, especialista en procedimientos judiciales concursales y de jurisdicción voluntaria. Dicho todo esto, entiendo que está preparado. <risa> César, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Eh, bienvenido a tu casa.
4: Muchísimas gracias.
2: Eh, bueno, me, de, me, me he dejado cosas, pero lo esencial está, ¿no?
4: Bueno, yo creo que ha sido demasiado generoso en la, en la <risa>
2: cualificación, pero bueno, sí. Bueno, eh, a ver cómo le metemos mano a esto, César, tú estás, lo primero que te voy a pedir, estás acostumbrado eh, por tu especialización a ir a juicios, a hablar delante de jueces y sí. todo esto, ahora no tenemos jueces delante, tenemos otro tipo de jueces, ¿no?, pero eh, el, el lenguaje jurídico igual se nos hace algo espeso, así que eh, te voy a, voy a apelar a tu capacidad de divulgación en este sentido. Vamos a ver, aquí hay dos cosas con respecto a, a, a este impuesto eh, Está el tema fiscal y está el tema jurídico El tema fiscal podríamos decir que es lo que tengo que pagar El tema jurídico es por qué lo tengo que pagar ¿no? <risa> Entonces, eh, eh, ¿por qué empezamos?
4: Pues mira, en principio has dicho que es un nuevo impuesto Y no es en sí un nuevo impuesto uh -huh. sino lisa lisa llanamente el impuesto de la plusvalía Que bueno, vamos a decir que es un impuesto que está establecido en la ley de haciendas locales para que sean los ayuntamientos quienes lo cobren, graba eh, el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. ¿Esto qué quiere decir? Pues mire usted que cuando yo heredo una casa, cuando yo compro una casa, cuando me donan una casa, o, bueno, existen también otras circunstancias, como por ejemplo cuando tengo un usufructo o cuando elevo una planta a mi casa, o sea, cuando mi casa, vamos a decir casa, pero también local, comercial, etcétera, etcétera, cuando mi terreno, que está dentro del casco urbano, por eso de naturaleza urbana, uh -huh. estamos ya situados, ¿no? Pues sí, dentro perfecto. de todas estas circunstancias, mi casa, que es lo, lo más usual, eh, pues cambia de manos y el ayuntamiento eh, tiene un impuesto que graba, que me quita dinero eh, por esa transmisión. El impuesto en sí no ha cambiado. Si nos lo llanamente, existe un artículo, que es el artículo 107, que ha sido muy controvertido que fue objeto de dos sentencias del Tribunal Constitucional ya en, anterior, en, en anteriores ocasiones y que ahora se matiza. Entonces, no es en sí un cambio de ley, sino que es un cambio en cómo se calcula ese impuesto. Uh -huh. Eso, Correcto. En... Digamos que ha, ha habido
2: dos cambios, de eh, dos fases ¿no? en, en las últimas semanas. Uno, declaración por el Tribunal Constitucional de la inconstitucionalidad de las maneras en las que se cobraba ese impuesto uh -huh, uh -huh. y reacción del Gobierno vía decreto ley para restituir ese impuesto cambiando la forma en la que se cobra.
4: Claro. Eh, bueno, Pepe, hay una cuestión que, que me gustaría poner de manifiesto que es la siguiente, que es el, el, el Tribunal Constitucional... Ya le dio un tirón de orejas, no uno, sino dos tirones de orejas al, al legislador, a las cortes generales. Eh, en 2017 ya se dijo que cuando tú al comprar o al heredar no obtenías eh, plusvalía, o sea, no incrementaba el valor en tu casa, uh -huh. pues que no tenías que pagar plusvalía. Claro. O sea, la plusvalía lo que graba es, oigo usted. usted evidentemente en los últimos 20 años pues lo que a usted le dejaron o a usted compró pues ha obtenido una ganancia uh -huh. porque, la, porque uh -huh. todo 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 gana gana precio digamos y entonces lo que se graba es eso lo primero que se dijo era oye esto está mal cal o sea en 2017 el tribunal constitucional ya tiró de las orejas diciendo esto no debe de ser así y ya desde entonces se dijo que no se podía grabar cuando la casa que tú heredas o la casa que tú compraste y ahora vendes desciende en su...
2: Recordemos eh, César que el impuesto llamamos plusvalía, mal llamado porque correctamente se trata del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana es decir, si el valor no incrementa no tiene sentido que tengas que pagar no Claro, César.
4: es que, a ver eh, intentando ser lo más divulgativo posible eh, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un órgano que hay que tenerlo presente, digamos que es, como el Tribunal Constitucional en nuestro, en nuestro ordenamiento jurídico en España, pero que es a, a nivel europeo, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que va dando tiranos de orejas a los Estados miembros eh, en, mucho, en muchos casos, ya dijo que no, o sea, prohibió que hubiese una carga excesiva o exagerada en un impuesto, entonces el impuesto si graba lo que tú has ganado uh -huh. si no has ganado, no pueden grabarte, o sea, si claro. no existe un, una ganancia, a ti no te pueden digamos Me... que eso se ha resuelto con el nuevo impuesto o con la nueva forma del impuesto bueno, eso se inició en 2017 que no se podía uh -huh. o sea, lo que lo que estamos diciendo es que si tú no ganabas dinero, o sea, si no ganabas importe tu casa, que no te podían eh, ¿De meter, no te podían devengar el impuesto y ahora, a raíz de eso, evidentemente, pues, se ha seguido poniendo recursos. Hubo otra sentencia en el 2019 y ahora esta sentencia lo que viene a decir es, oiga usted, es que no solamente es cuando, cuando se pierde, sino que el, mo, el modo en el que usted calcula el impuesto no es constitucional, uh -huh. porque es algo absolutamente objetivo, y que no tiene en cuenta las circunstancias reales que se dan en cada una de, la, de las transmisiones.
2: Vamos a ir, si te parece, eh, César, eh, al, a, a lo práctico, eh, eh, informativamente hablando. Eh, con el impuesto actual, ¿Sí? tal como se ha establecido,
4: ¿cuáles son los criterios y qué es lo que vamos a pagar? Bueno, pues, eh, lo que se establecía antiguamente era eh, en función del valor catastral del inmueble, uh -huh. o sea, el valor catastral que tiene mi casa, sí. uh -huh. o, que, que, el, que los oyentes cojan el, el recibo del IBI, pues el valor catastral que viene uh -huh. en ese recibo del IBI, uh -huh. pues se ponía una, eh, un coeficiente, digamos, eh, objetivo. No tenía en cuenta pues, que la casa haya tenido algún, alguna depreciación o que haya tenido, o que el mercado vaya a la baja. Uh -huh. Entonces, lo que se establece con el nuevo con la nueva configuración del impuesto uh -huh. es que o se tira por ese por esa estimación objetiva sí. que también se han puesto una serie de parámetros para, para intentar hacerlo más real o tú tienes la capacidad de establecer eh, pues un o sea, puedes demostrar el valor real que tiene el tu inmueble y que por tanto nos acojamos en vez de a ese valor objetivo ese valor que no es más que meter una fórmula al valor catastral y que tú puedas demostrar la realidad de lo que vale tu vivienda. ¿Cómo demuestras la
2: realidad de lo que vale Eso. tu vivienda? Vale. Pues, <risa> vamos a ver. Pues claro, estas son las dos opciones que le damos ahora al usuario. O sea, un, un ayuntamiento, digamos que ese coeficiente objetivo lo establece cada ayuntamiento. Hay ayuntamientos mm. que son más caros y ayuntamientos que son más baratos.
4: Efectivamente.
2: Eh, mm, ahora nos dan dos opciones. Mm -hmm. a, a elegir la Que yo esto es una cosa que no entiendo. Te doy dos opciones para que tú elijas la que más te conviene. Oye, que voy a elegir la que menos me conviene. No, mm -hmm. no, no entiendo muy bien esto, ¿no? Pero bueno, una es la del coeficiente objetivo a, eh, a, a partir del valor catastral del inmueble. Y la otra es la que vamos a explicar ahora.
4: Claro, es que en realidad, como tú bien dices, evidentemente, el, quien pagaba quiere pagar lo, lo, lo menos sí, posible. Claro. No, Entonces, al final...
2: No, ayuntamiento, te voy a pagar esta que pago más. No no me No, tiene no, 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 no me encuentro el sentido. Pero bueno, pues...
4: Pepe, ahí el gobierno de España ha sacado un, un, tres ejemplos uh -huh. y yo creo que debemos de ceñirnos a, lo, a los ejemplos oficiales, ¿no? Bien. Entonces, el primer caso que, que señala es cuando existe una minusvalía en la operación. O sea, cuando yo compro una casa, pero ahora vale menos, entonces evidentemente, aunque en principio objetivamente hubiese que pagar, pues lo que se dice con la regulación actual es que la operación no está sujeta no se tiene que pagar o sea bien si yo compro una casa dice dice el ejemplo yo compro una casa por 300.000 euros en 2007 y la vendo en 2021 por 290.000 euros 10.000 euros menos pues entonces no se paga ahí no se paga vale después es cuando la plusvalía real es superior a la objetiva o sea cuando realmente mi casa vale más que lo que eh, objetivamente se había establecido el ejemplo claro, y seguimos el ejemplo oficial, es que una vivienda es adquirida en 2017 por 310.000. Y cuatro años después, en 2021, se vende por 350.000. Uh -huh. Hace una, un, un ejemplo, volvemos a decir, cogemos el ibi y vemos el valor cadastral, que es un valor, digamos, que se establece de manera general para todos los inmuebles. En la fecha de la venta se dice que es de 100.000 euros de los cuales 60.000 es el valor catastral del suelo y 40.000 el valor catastral de la construcción. Entonces, con estos parámetros, porque, volvemos a decir, estamos hablando del cálculo, que es algo complejo, uh -huh. pero eh, lo hacemos como si ya hubiésemos hecho las cuentas, ¿no? El incremento del valor a efectos del impuesto es el resultado de aplicar a la plusvalía el porcentaje que representa el valor catastral del suelo sobre el valor catastral total. Esa es la teoría. Entonces, ¿qué pasa cuando se aplica esto? Pues que... Eh, el contribuyente sobre 40.000 euros que tenía que, que abonar ahora este sistema lo que establece es que se topa hasta el 60% esto es lo que viene a decir el, el nuevo real decreto y sería sobre 24.000 euros entonces la base imponible disculpas pero es que sí es que es algo muy técnico me, y me estoy perdiendo un poco bueno sí. pues eh, lo que yo quiero al final transmitir es la plusvalía real eh, cuando es superior a la objetiva eh, tira por bueno vamos a ver es muy complicado ¿eh? es que es, es complicado es, es complicado comentarlo vamos a ver eh, yo intentaré resumirlo de la siguiente manera existe una estimación objetiva y una estimación real eh, que son difíciles de, de conjugar hay veces que una es mayor y eh, que otra y otra Uf, disculpa Pepe, porque es un... un... No, no, no,
2: tranquilo, tranquilo, te, está, te estamos poniendo en un aprieto. porque pues es que esto, sí, la, la
4: verdad que es complicado. Esto
2: no es, no es, no es fácil de, de, de explicar, entre otras cosas además, porque esto acaba, acaba de salir, son muchos supuestos y muchas posibilidades. Eh, tenemos una, una consulta de un oyente.
3: Sí, sí. sí. A, a, ver el, si le podemos, a ver si con esto podemos, le, mira, le podemos dice, ayudar. Eh, la consulta que a ver si pueda servir al mismo tiempo para todos los oyentes. En enero de este año falleció mi padre y ahora nos ha llegado la carta de pago de la plusvalía a mi madre, hermana y a mí. La fecha límite de pago es el próximo día 22 de noviembre. Dada la sentencia actual, ¿qué tendría y <risa> o, o puedo hacer?
4: Claro. Bueno, pues a mí me vaya a permitir... Aquí sí que sí que es algo más fácil de de explicar, de uh -huh. explicar qué, qué situaciones son revisables. Entonces ahí Exacto. sí que <ríe> eso es mucho más fácil de explicar, Pepe. M
2: más para ti, ah. además, que es tu terreno más Claro, específico. efectivamente,
4: porque eh, al final el cálculo no es más que, que, que aplicar una serie de parámetros que están definidos en la ley y es muy complicado di la diferencia entre la, los dos tipos de, uh -huh. de, de, de cálculo y, sinceramente, disculpa si no he sido capaz de, no, no, de ser un poco más divulgativo. Pero bueno... Eso, pero aquí, aquí que entramos verdaderamente en mi terreno, que es el, el de los recursos, vamos a ver, la sentencia del Tribunal Constitucional lo que establece de manera tasativa de, y de manera... Yo me permito decir, a título personal, algo ilógico. Uh -huh. Que es... Eh, el Tribunal Constitucional establece que es nulo un cálculo. Pero dice... Pero solamente pueden pedir esa nulidad... Las situaciones que estén abiertas, vamos a decirlo así, si queréis, después profundizamos, uh -huh. entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre, que es cuando eh, se notifica, uh -huh. se, se publica la sentencia del Tribunal Constitucional, uh
3: -huh.
4: y el 10 de noviembre, que es cuando sale esta nueva regulación. Ajá. ¿Vale? Entonces, eh, todas, las, todas las liquidaciones del impuesto de plusvalía. Sí que hayan sido eh, impugnadas eh, ante el juez, o sea, que hayan sido recurridas ante el juez, y ya tengan sentencia de cosa juzgada, o todas las resoluciones administrativas firmes, o sea, todo lo que se ha pagado, todo lo que se o, ha pagado bueno. o lo que se haya recurrido, y ya se ha puesto fina, sabía esa vía y no se ha ido al juzgado, no hay que todas esas, antes del 26, no hay nada que hacer. Entonces... Eh, la pregunta que me, que me hace el oyente este... Sí,
3: de, eh, en, 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 la fecha el oyente límite Juan Andrés de... Santa María, que uh -huh. nos escribe desde en ese, Málaga.
2: En enero de este año falleció mi padre. Y ahora nos ha llegado la carta de pago de la plusvalía. A mi madre, a mi hermana y a mí. La fecha de pago es el próximo límite, es el próximo 22 de noviembre.
4: Bien. La cuestión está cuándo se han recibido la notificación. Ha dicho ahora. Ah,
3: dice claro, que pero, ha llegado
4: ahora. Claro, pero ahora cuándo. Entonces la cuestión está... En teoría, y por eso digo que personalmente en el despacho eh, no estamos de acuerdo con esta configuración que se ha realizado por el Tribunal Constitucional, porque si algo es nulo, porque es anticonstitucional, debe de ser nulo no solamente lo actual, sino también lo precedente, pues con, como se señala textualmente, como no ha recurrido antes del 26 de octubre, no tendría el derecho de poder eh, acogerse a... Bueno, no tendría derecho. A, ...a aludir a la, a la falta de constitucionalidad... ...pero si le ha
3: llegado ahora la notificación... Eh, ...ahora está diciendo ahora... ...debe ser ahora, en estos días...
4: ...es que yo tengo que... ...aquí sí que digo con mucha mm. rotundidad... ...que lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional... ...es que no son revisables... ...las sentencias... ...de cosas juzgadas... ...las resoluciones administrativas firmes... ...y las resoluciones... Eh, ...y providencias no recurridas... ...entonces en teoría, claro, desde enero... ...tendría que haber recurrido con anterioridad según es el criterio que, que establecemos y además sobre todo, bueno, que establecemos establece. conforme a nuestra visión jurídica y evidentemente eh, insistimos es algo que... En...
2: Porque la, la carta de pago de la plusvalía es decir, la notificación del ayuntamiento de que tienes que pagar ese impuesto te llega eh, de oficio del ayuntamiento o tienes tú que ir a presentar una autoliquidación voluntaria
4: Vamos a ver eh, todo depende de... de el hay, hay algunos ayuntamientos, yo imagino que no habrá, pero bueno, en teoría el ayuntamiento puede no tener regulada la plusvalía. Hay algunos ayuntamientos que lo que tienen es que manda la liquidación, casi todas las grandes, bueno, todas las capitales de provincia, las grandes ciudades de Andalucía lo tienen así, y después hay otras que se presenta una autoliquidación. Entonces eh, la sentencia del Tribunal Constitucional, que es claro de lo que tenemos que hablar y, de, y al, el marco en el que nosotros nos tenemos que mover en esta entrevista, eh, lo que dice es que tienen consideración de situaciones consolidadas. O sea, son inatacables las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia. O sea, este señor, que desde enero falleció su padre, pues eh, debería de haber recibido una liquidación provisional uh -huh. que no recibió antes, por lo tanto no pudo impugnar antes del 26 de octubre.
2: Claro, es imposible que impugne. Por lo tanto, eh, eh, ¿tiene posibilidad de librarse de pagar ese impuesto? Y disculpa que te lo haga, así, que te haga la pregunta tan claro. terrenalmente, pero bueno. Bueno, pues vamos a ver.
4: Hay otra cuestión que, que, quiero, que queremos también poner de manifiesto, que lo hemos comentado en el despacho, que es la siguiente, vamos a ver. Este, este tirón de oreja que le dio el Tribunal Constitucional hace cuatro años al, al legislador, a las Cortes Generales, no se ha llevado a cabo eh, y se ha hecho ahora a prisa y corriendo. Y hay que comentar que se ha introducido mediante real decreto ley. O sea, es el gobierno el que ha introducido una legislación, uh -huh. una norma, y ahora somete a las Cortes Generales.
2: Claro, eso se tiene que ratificar ahora en cortes. Claro,
4: se tiene que ratificar. Uh -huh. Pero incluso, eh, Pepe, hay, en estos días hemos tenido la, la noticia de que los inspectores de Hacienda Local prevén una oleada de recursos contra el nuevo impuesto de plusvalía. O claro. sea, estos señores, claro. que son los inspectores de Hacienda Local, advierten Oye, es que se tendría que haber hecho mediante ley. O sea, una ley eh, con propuesta de ley, debatida perfectamente en corte, uh -huh. con enmiendas, etcétera, etcétera, y no un real decreto del gobierno que se convalide posteriormente. Se alude a temas de... Mm, eh, pues de gravedad o de urgencia. Pero es que recordemos, hace cuatro años que el Tribunal Constitucional ya había dicho que el cálculo no era conforme a lo que debe de hacerse, conforme a la Constitución.
2: Eh, César, me quedo eh, sin tiempo. Mm, una, una pregunta eh, que sirva para este oyente que nos hace la consulta y para todos aquellos que estén ahora, a lo mejor, en el trámite posible o en el periodo de tramitar. Eh, bien porque esperan la notificación o bien porque pueden ir al ayuntamiento a solicitar la autoliquidación y estén en ese periodo de trámite. Ahora mismo en estos
4: días, ¿tú qué les recomienda? Que vayan al ayuntamiento, que bueno, pues yo, consulten con un abogado, con un. Hombre, yo no puedo, yo no puedo enmendar la plana al Tribunal Constitucional, ni en el despacho lo vamos a hacer, evidentemente. Pero, pero lo que diríamos es que con la nueva configuración del, del impuesto que se ha introducido ahora, creo que puede ser revisable. Lo que le diría que fuese a un abogado o un asesor tributario.
2: Eh, César, me quedo sin tiempo. Gracias.
4: Muchísimas gracias a ti.
2: Llega la información a Canal Sur Radio.
6: Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. Rute por Navidad. Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Rute. Diputación de Córdoba.
5: Aire Sur Today. Este noviembre en Aire Sur estamos de estreno. Esta semana nada más y nada menos que Zara estrena tienda de último diseño. Preguntemos a esta chica.
6: Me encanta, es increíble. Si ya me gustaba venir a Zara Airesur, ahora es que no quiero salir de aquí.
5: En Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Airesur. Vive un gran momento cada día.